0: Olá, crianças, bom dia! Já informamos para vocês, o no nosso grupo né, de WhatsApp das turmas do sexto ano, a atividade, atividade lá no Google Formulários. vão acessar pelo link e vão fazer a atividade de vocês. São 10 questões. Para responder, vocês vão utilizar o capítulo 8, o mundo grego e a democracia. Já que o assunto é Grécia, nós vamos hoje... Uma, é, passar para vocês, relatar para vocês, mais um conto da mitologia grega, né? Como é que os gregos explicavam, a gente sabe que a mitologia uma importante inovação dos gregos, onde eles procuravam explicar as coisas para as quais eles não tinham entendimento na época. E daí surgiu a mitologia, a crença de deuses né? que criaram o mundo e a partir daí, a partir das suas realizações, explica como é que o mundo existia existia né como é que o mundo existia naquele momento Vamos entender aqui na nossa primeira nosso primeiro episódio sobre a mitologia grega será a criação do mundo ok Vamos ver como é que os gregos acreditavam que o mundo tinha sido criado Vamos lá na origem nada tinha no universo tudo se confundia e não era possível distinguir a terra do céu nem do mar esse abismo nebuloso se chamava caos. Quanto tempo durou? Até hoje não se sabe. Uma força misteriosa, talvez um deus, resolveu por ordem nisso. Começou reunindo um material para moldar o disco terrestre. Depois o pendurou no vazio. Em cima cavou a abóbora celeste que encheu de ar de luz. Planícies verdejantes se estenderam então na superfície da terra e montanhas rochosas se ergueram acima dos vales a água dos mares veio rodear as terras obedecendo a ordem divina as águas penetraram nas bacias para formar lagos torrentes desceram das encostas e rios serpearam entre os barrancos assim foram criadas as partes essenciais de nosso mundo elas só esperavam seus habitantes. Os astros e os deuses logo iriam ocupar o céu. Depois, no fundo do mar, os peixes de escamas luzidias estabeleceriam domicílio. O ar seria reservado aos pássaros e a terra a todos os outros animais, ainda selvagens. Era necessário um casal de divindades para gerar novos deuses. Foram Urano, o céu, e Gaia, a terra, que puseram no mundo uma porção de seres estranhos, da união deles, nasceram primeiro seis meninos e seis meninas, os titãs e as titânides, todos de natureza divina, como seus pais. Eles também tiveram filhos, um deles, Hipérion. Uniu-se a sua irmã Teia, que pôs no mundo Hélio o Sol, e Selene, a Lua, além de El, a Aurora. Outro Jápeto casou-se com Climene, uma filha de Oceano. Ela deu quatro filhos, deu à luz a quatro filhos, entre eles Prometeu, o mais moço dos titãs, Crono, logo, logo iria dar o que falar. A descendência de Urano e Gaia não parou nesses filhos. Conceberam ainda seres monstruosos, como os ciclopes, que só tinham um olho, bem redondo no meio da testa, e os sem braços, monstros gigantes, gigantescos e violentos. Os coitados viviam no Tártaro, uma região escondida nas profundezas da terra. Nenhum deles podia ver a luz do, do dia, porque seu pai os proibia de sair. Gaia, a mãe, quis libertá-los. Ela apelou para seus primeiros filhos, os titãs, mas logo se recusaram a ajudá-la, exceto Crono. Os dois arquitetaram juntos um plano que deveria acabar com o poder tirânico de Urano. Certa noite, guiado pela mãe, Crono entrou no quarto dos pais. Estava muito escuro lá, mas o luar lhe permitiu ver seu pai, que roncava tranquilo. Com um golpe de foice, cortou-lhe os testículos. Urano, mutilado, berrou de raiva, enquanto Gaia dava gritos de alegria esse atentado punha fim a uma autoridade que ele estava, que ela estava cansada de suportar e a inútil descendência deles parava aí ou quase algumas gotas de sangue da ferida de urano caíram na terra e a fecundaram dando origem a demônios as erininhas a outros monstros os gigantes e as ninfas as melíades vencedor de seu pai urano Crono se tornou o Senhor Todo-Poderoso do Universo. Em vez de beneficiar seus parentes, libertando os irmãos, preferiu reinar sozinho e os deixou encerrados nas profundezas da terra. Sua mãe furiosa predisse seu fim. Você também, filho meu, será deposto do trono por um dos seus filhos. Temendo a realização dessa profecia, Crono fez como o pai. Arranjou um jeito de eliminar os filhos que lhe dava sua esposa Reia. Cada vez que um nascia, ele o devorava. Isso aconteceu com cinco recém-nascidos. A mãe deles, desesperada, foi ver Gaia. Querida avó, preciso de sua ajuda. Seu filho faz desaparecer todos os filhos que concebo. Um sexto acaba de nascer. É um menino. Ajude-me a salvá-lo. Você precisa ser mais astuciosa do que ele, minha filha, respondeu-lhe maliciosamente Gaia. Enrole uma pedra numa coberta e entregue a Crono no lugar do bebê. Ele nem vai desconfiar e vai engolir a pedra, como engoliu os outros filhos. A profecia de Gaia não tardaria a se realizar. O bebê que elas acabavam de salvar era Zeus. Um jovem Deus logo tomou do pai o poder absoluto sobre o mundo. O menino foi criado às escondidas numa gruta da ilha de Creta. Réia teve a ideia de confiar sua educação aos corretes, demônios que tinham o costume de dançar batendo as armas umas contra as outras. De fato, Réia, preocupada em proteger o filho, contava com o barulho do bronze para encobrir o choro do bebê. Cercado pelas ninfas do lugar, o menino cresceu alimentado com o leite da cabra Amalteia e com o mel que as abelhas do monte Ida forneciam. Essa infância secreta transcorreu harmoniosamente sem que Crono descobrisse a existência do seu sexto filho. Já crescido, Zeus sonhava em destronar o pai, mas não conseguiu, conseguiria fazer ele sozinho. Teve então a ideia de dar uma bebida que o obrigasse a vomitar os filhos que engoleira. O efeito foi fulminante. Libertando seus irmãos, Zeus pôde se lançar contra ele num duro combate contra Crono e os titãs. Após dez anos de luta, a guerra ainda continuava. Gaia decidiu ajudar Zeus e seu grupo, revelando-lhe o conteúdo de uma velha profecia. Você não poderá nunca vencer o exército de seu pai, sem o auxílio dos ciclopes e dos outros gigantes. Desça, pois, às profundezas do Tártaro, onde estão encerrados. Liberte-os, e eles lhe darão o trovão, o relâmpago e o raio. Zeus seguiu esse conselho e, com a ajuda dos ciclopes, dos sem-braços e dos gigantes, conseguiu derrotar o pai. Como tinha vencido graças a seus irmãos Hades e Poseidon, Zeus partilhou com eles o domínio do mundo. O universo se dividia em três regiões. O céu estrelado e a terra eram a primeira, o oceano que rodeava a terra a segunda e por fim vinham as partes subterrâneas. A sorte destinou a cada um seu reino. Zeus recebeu a parte luminosa e terrestre. Suas armas simbolizavam as forças celestes. Coube a Hades a parte subterrânea para onde vão os mortos. Foi reinar no inferno, sobre o povo das sombras. Poseidon, enfim, fixou seu poder sobre todos os elementos líquidos os mares e os rios que percorrem a terra era dessa forma galera que os é, gregos explicavam os gregos antigos explicavam a origem do mundo, né, como o mundo foi, foi criado, explicavam os seus deuses com seus superpoderes, é bom lembrar que para os gregos, os seus deuses eram, eram é, como seres humanos, eles tinham raiva, vocês viram aí, perceberam pela história, eles tinham sentimentos, inveja, então eles eram como seres humanos com superpoderes, ok? Na aula que vem, ou na semana que vem, a gente vai narrar para vocês outros episódios da mitologia grega. E aí, vocês gostaram? Um super beijo, uma boa semana, bons estudos e não esqueçam de fazer a atividade. Tchau, tchau. Hum.